0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，我的朋友张静平出了一本新书，叫《欧阳修传》。我认识张静平很多年，那在这个节目里也多次推荐过他的微信公众号，叫“彬彬有法”。在我的印象里面啊，他是一位记者、一名律师，也曾经在著名的互联网公司就职。但是万没想到，这几年他居然又跨界研究历史，写出了这么一本《欧阳修传》。我就问他呀、啊，历史上有那么多人好写，你为啥偏偏要写这位欧阳修呢？他是这么回答的，说欧阳修是一个很世俗的人，但是最后成了圣贤。那在我们今天这个世俗社会，他的故事能不能为我辈俗人呢、啊、指引一条上进的路嘞？哎，这话听着有意思啊。欧阳修是一个俗人，这一点我还真是第一次意识到。我们印象中的欧阳修，那是大文豪啊，唐宋八大家之一啊，大历史学家呀、啊，编过《新唐书》和《新五代史》啊，他怎么可能是个世俗的人呢？哎，这本书里讲了很多事实，比如啊，刚刚考中科举，就是刚开始做官那会儿，欧阳修是在洛阳，他爱干什么呀？爱看花爱喝酒，爱往歌妓的群里扎，所以朋友们给他起了一个绰号，叫“易老”。老就是北京老、上海老的那个老啊，那逸是什么呢？是骄奢淫逸的意，你可以想象一下啊，这年轻时候的欧阳修，在朋友眼里是一副什么样子？欧阳修的词啊，那确实是艳词。那、啊、我们的小时候都背过嘛，什么“泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去”，什么“人间自是有情痴，此恨无关风和月”。哎，这要不是在脂粉堆里泡的久了，那确实是写不出来啊。比他晚一辈的人，像司马光那样的圣贤人物，就肯定写不出这种调调的词。那更耸人听闻的是呢，欧阳修一生啊，两次受到乱伦的指控，一次呢是被人指控和他儿媳妇儿，还有一次是被人指控和他外甥女。当然了，这种指控嘛，查无实据啊，未必能证明欧阳修的私生活真的不检点。但是你想，啊，他写了那么多艳词俗曲流传在外，哎，即使这些指控都是污蔑，但是放在他身上，也多少让人有点信啊。好，这是私德方面。那作为一个政治家的欧阳修，一个官员，他的表现怎么样呢？哎，只能说表现正常。谈不上有多突出啊，至少比他的官场大哥那位著名的范仲淹，他的文治武功啊，那是差远了呀。欧阳修这一生啊，其实当的官也不小啊，他和宋仁宗皇帝同侍三十四年，对皇帝呢，他是既敬畏又忠诚，有的时候也拍皇帝的马屁，跟那些世俗的官僚相比，没有什么太多的不同啊。为了赡养自己的老母亲，为了改善家庭生活，欧阳修努力工作，渴望升官，渴望得到更高的薪资待遇啊！政治品格只能说是正常，没有污点，但也没什么亮点，就这么一个人，那你说是不是个很世俗的人呢？请注意啊，我们说的是世俗，不是庸俗啊，哎，就是跟我们普通人差不多的这么一个人。好了，讲到这儿，一个问题就产生了：那欧阳修凭啥有那么高的历史地位呢？论起诗文啊，除了我们刚才说的那些艳词俗曲，就是我们小时候在中学语文课本上背过的《醉翁亭记》啊，其中的名句就是“醉翁之意不在酒，而在乎山水之间也”，也谈不上有多么意境深远啊。它怎么就能是一代文宗呢？曾国藩为啥还把它列为叫“千古三十二圣哲之意”之一呢？哎，这是个问题。那我看完了张静平的这本《欧阳修传》，我才明白了，欧阳修之所以有那么高的历史地位，是因为他为中国文化呀创造性的明确了三个原则，那就是正统理论、中军思想和明节观念。呃、啊，具体的理论我就不展开说了啊，简单理解就是这么三件事第一，当皇帝的你是不是符合那个一以贯之的历史标准呢？这是正统理论。当臣子的，你是不是彻底的、无保留的忠于这个皇帝呀、啊？这是忠君思想。每一个普通人，你是不是严格按照道德标准度过一生啊？这是明节观念。这些原则，我们今天听起来嘛，肯定是不喜欢、不舒服，甚至觉得很腐朽。但是后面这一千年，就是欧阳修死后这一千年，中国文化的这些基本原则就是从他这儿开始明确起来的。所以至少他是一个很重要的人物。我们就拿刚才说的三点中的中军思想来说，宋代以前的儒家呀，多多少少还认为，哎，中军嘛，他不是一个绝对的道德要求啊。你中军的同时，皇帝那也得是那么回事儿才行。皇帝要是搞得太不像话，上天是要换人当皇帝的。哎，你想，从汉朝到五代十国，换皇帝的戏码是反复上演啊。背后其实是有这么个理论在支撑的。但是呢，到了欧阳修这儿，忠君这件事变成了无条件的了啊。确实啊，宋代以后，中华帝国内部果然也就没有成功篡位的臣子了。思想的转弯就是从欧阳修这儿开始的。刚才我说的这几个词儿，你肯定不喜欢啊！正统、中军、名节这些词儿，在我们这代人听起来非常迂腐。那欧阳修是一个迂腐的人吗？嘿嘿，还真不是。在欧阳修那儿，这一套观念系统其实是一个根本性的解决方案。它解决什么呀？解决五代十国那样的乱世啊！在北宋那一代知识分子看来啊，五代十国时期虽然只有短短几十年。但是皇帝那是换了一大把呀，那个时代真叫是君不君，臣不臣，父不父，子不子，部下杀皇帝就像杀猪一样的稀松平常。那这样的世道，谁愿意在里面待着啊？不但皇帝的宝座保不住，老百姓也会生灵涂炭，民不聊生啊。那怎么办呢？宋代的开国皇帝。赵匡胤他搞杯酒释兵权，这当然是个权宜之计啊！但是你也知道，这种小伎俩它不是长久的办法。要想社会彻底转型，从那种乱世变成一个正常稳定的社会，最终还是得在思想上转弯子呀！哎，所以这你就理解了啊，为什么宋代的儒家最后搞出了全套的理学体系？这是一个政治背景，而欧阳修呢，就是这个思想转型的始作俑者。更准确的说，刚才我们提到的正统理论、中军思想、名节观念，这不是欧阳修一个人的发明，这是儒家思想演化到宋代这个时期出现的一个共识。欧阳修只是什么？只是系统的、准确的、持之以恒的把它表达了而已。你看啊，这就很有意思了，一套观念系统。普通人是被自己的私德约束，士大夫呢开始被名节约束。大臣被中军思想约束，君主被正统约束，这套东西最终就为每一个中国人，尤其是上层士大夫，确立了一套环环相扣的行为准则。道德不再是私德、啊、每个人的道德是和一个更大的、更宏观的、更超越时空的价值联系起来了。我举两个例子，你就知道中国人的道德观在欧阳修这儿发生了什么样的转型。大家可能知道啊，北宋年间有一个著名的将军叫狄青，哎，这故事很了不起，这是一个从奴隶到将军的传奇人物。皇帝也很喜欢他，就把他提拔为武装部队的最高指挥官，就是枢密使。要知道，宋代那是个重文轻武的时代啊，一个武将能当到那样的高官，这是一段非常难得的佳话。但是欧阳修不敢，三天两头给皇帝打报告，要赶这位狄青下台。那是因为欧阳修觉得狄青这个人差劲吗？还真不是。欧阳修这么做，一方面是对国家负责，他认为啊，武将掌握军权对国家不利，对皇帝不利啊。这个教训五代十国时期有的是。另外一方面呢，他认为我这么做赶你下台，也是为你狄青好啊。他担心狄青这样的没有读过多少书的武将。原则性不强，被手下蛊惑，一旦像赵匡胤那样黄袍加身，变成了乱臣贼子，丢了晚节，就可惜了一世英名啊！所以在欧阳修看来，这是我保护你。还有一个事儿，欧阳修还对我们大家都很熟的包拯、包青天下过手呵呵，是这么回事儿。包拯啊，曾经弹劾过一个人，就是当时的财政部长，要赶他下台，说他干的不行。皇帝说：“你说他不行，那你自己行吗？你干呗。”包拯说：“可以啊，我干就我干，这本来没啥吧。”但是欧阳修又不干了，他跳出来说：“哎，你包拯，你弹劾别人，然后你自己取而代之，那你原来弹劾别人的动机就存疑啊！这叫有损名节的大事儿，所以这个财政部长你不能当啊、嗯！”你看，我刚才讲的这两个故事，就是狄青和包拯的故事，有这么两个共同点：第一，欧阳修和他攻击的对象之间没有私人过节，那第二呢？欧阳修也不认为他攻击的对象有什么私德上的过错。欧阳修对他们发难的原因是对方的行为有损名节。哎，这话到底什么意思？换句话说，就是你的这个行为在私德上没有过错，但是和那些更高、更大、更久远的原则冲突了。好了，说到这儿你就明白了啊。欧阳修强调的名节，他不是用来欺负普通人的，不是像理学发展到后来那样天天欺负什么女人一定要裹小脚这种事儿啊。他是用来束缚那些大人物、那些肩负社会责任的人的。这哪里是迂腐啊？这是欧阳修那一代知识分子对中国人行动规范的重要贡献啊！好了，这本书里还有其他有趣的故事，你自己去读啊。最后说一点，我读这本《欧阳修传》的感慨，就一个俗人，他怎么也能成为圣贤呢？不是说啊，你要活得毫无瑕疵。欧阳修的一生啊，其实给我们示范了一条世俗的人也可以登上人生高峰的道路啊。简单说就是这么四条：第一，你能精准的判断出时代的问题。第二，你能找到这个问题的潜在的共识；第三，尝试把这个共识清晰地表达出来；第四，坚持这个共识，把它变成你判断一切事情的清晰原则。哎，你看，历史从来都不会辜负这样的判断者、表达者和坚持者。好，张静平的新作《欧阳修传》这本书的金牌版电子书我也要来了。今天在咱们得到 APP 独家上架，推荐给你。明天是周末，咱们罗胖精选，再见。